0: Historier från Dalarna, en podcast som görs av mig, Robert Fors- tillsammans med Fredrik Bäck. I Historier från Dalarna balanserar berättelsen- mellan vidskepelse och verklighet. I historierna får vi möta farliga väsen och kallblodiga mördare- men också lära oss mer om äldre tiders folktro och skrock. Vissa avsnitt är rigen och klar faktisk historia- medan andra för oss in i ett magiskt gränsland- där sanningen inte alltid är vad den ser ut att vara. Du är varmt välkommen att tillsammans med oss besöka Dalarna- i både vidskepelse och verklighet. I dagens avsnitt kommer vi att få träffa- en av de mest fruktade männen i Dalarnas historia. En man som när han inte fick vad han ville- drog sig varken för våldtäkt, rån eller mord- och som satte skräck i en hel byggd. I folkmun kallad Gardistkalle. Vi vill i början av avsnittet varna känsliga lyssnare för att delar av historien kan uppfattas som obehagligt.
1: Den 25 augusti 1852, i skattlösa till Granjärde i Koppabägslän, sätts en liten pojke i världen som får namnet Karl Ludvig Granlund. Karl eller Kalle som vi hädarna efter kommer att kalla vår huvudperson, föds inte in i någon direkt ljus tillvaro. Familjen är fattig och har knappt mat på bordet. Fadern som jobbar som smed ser sin nya son mer som ekonomisk last än med kärlek. Vilket tidigt ger den liga pojken en känsla av att varken vara älskad eller att känna sig behövd. Den enda av familjen som han trivs någorlunda med är den äldre brodern vilken han i unga år gärna tyr sig till. Inte heller grannarna och familjens vänner anser att är Kalle är någonting att hänga julgranen. Snarare ser de honom som mindre efterbliven och rent ut sagt lite dum i, I skolan går det inte heller särskilt bra för Kalle och han lär sig aldrig att varken läsa fullt ut. Endast enkla tidningsnotiser vilket han lär sig senare i vuxen ålder, och han kommer i kunna skriva mer än sin egen namnteckning. Dessutom, den vid den här tiden så viktiga konfirmationen går också bokstavligen åt helvete, eftersom den unga pojken inte klarar av att läsa katechesen utan till. Så Prosten säger blankt nej till nattvarden. Sin första nattvard får Kalle istället så sent som vid 20 års ålder. Sitt smeknamn, Gardist Kalle, erhåller han under exercisen som hästgardist vilket senare kommer följa honom livet ut. Idag skulle Kalle troligen genomgått undersökning av skolkurator och läkare och sen fått en diagnos, men vid den här tiden existerade inte sånt. Antingen var man med i samhället eller utanför. Något annat fanns helt enkelt inte. Sannolikt led Kalle av dyslexi vilket skulle kunna förklara dennes problem med att läsa ord. Efter värnplikten tar Kalle diverse ströjobb som dräng och skogshuggare i Dalarna och Hälsingland och vid 27 års ålder hittar han kärleken och gifter sig. Äktenskapet verkar ha varit relativt lyckligt, bortsett från makens vresiga humör vilket visar sig framförallt när flaskor med rusdryck intagits, vilket sker allt för ofta. Några barn blir inte äktenskapet, men däremot adopterar Granlund en fadlös grannpojke vid namn Albert. Den lilla familjen har ett tufft med att sätta mat på bordet. Och det blir inte lättare av faderns slösande av riksdaler på både brännvin och fruntimmer. För det visar sig att var gång Kalle får några droppar sprit i kroppen anser han sig vara i enormt stort behov av en annan kvinna än sin hustru. Gärna grannens pigor eller ännu bättre deras hustrur. På orten där Kalle sedan 90-talet bor i en liten stuga Långåsfallet i min norrhyttan blev han snabbt känd som flicktokig. Den spensligt byggda mannen med de grå mustascherna fruktas av alla. Av kararna för deras humör och av kvinnorna för hans närmanden. Det här avskräcker knappast gardist -Kalle, snarare tvärtom. Det man inte har får man helt enkelt ta, resonerar han. När styrsonen Albert en sommarnatt år 1900 grips på bar gärning av länsman för våldtäktsförsök mot en kvinnlig kusin så Kalle uttrycks i stil med Han får väl skylla sig själv? Sånt där ska man göra på ett fint sätt så att ingen ser det eller vågar skvallra. Mordförsök ansåg häradsrätten Alberts brutala överfall vara och han spärrades in på fyra år. Fru Granlund tar Alberts dom mycket hårt. Så hårt att händelsen grämer henne till döds. Kalle verkar dock inte ta hennes död allt för hårt och snart nog är han hopflyttad med en ny kvinna som sägs ska hushålla åt honom. Dock sker fler saker än matlagning, tvättning och städning för inom de närmaste åren föder hon honom fyra barn. Våren 1901 hyr Kalle ut Alberts stuga, vilken ligger alldeles bredvid Kalles koja, till skogsarbetaren Per Johan Berglund. Per är 44 år och kallas allmänt för Finpär. Till en början är en god men snart fattar den numera 51-åriga gardist Kalle tycke för Pers 36 år unga och mycket vackra hustru Maria. Gång på gång försöker han locka henne till sig. Maria äcklas av sin vidriga hyresvärd men vet inte riktigt vad hon ska göra för att slippa honom. Det är en fin hustru du har, finpär, hör hon kalla en kväll ropa till pär samtidigt som han dyker upp bakom en buske där hon precis stått och tvätta sin tvättbalja, bar på överkroppen. Det står heller inte på förrän han börjar besöka henne strax efter att pär gått till jobbet. Han smyger in och gör det ena närmandet efter det andra. Ett par gånger urartar allt i rena våldtäktsförsök men som genom ett under lyckas hon freda sig. Hon får dock lova gardiskall att inte säga någonting till Pär för hon måste ta livet av honom, menar han. Makarna Berglund har tre barn mellan tre och tio år och för att skydda dem från Kalle håller hon i längsta tyst om grannen Granlunds ofredan. Tyvärr hetsas Gardist Kalle enbart av Maria motstånd och blir bara argare till sinnet ju mer motstånd hon ger honom. Jag ska mörda pär och mörda honom fint. Jag ska inte bära mig åt som Albert, hotar han en gång. En annan gång säger han samtidigt som han håller upp en bit snöre. Ser du den här tåten? Men den ska jag strypa din man och hänga upp honom på lovväggen. Sen ska jag gå och hämta länsman och berätta att nu har fin pär hängt sig. Det går så långt att en kväll ligger Kalle i bakhåll för Berglund utanför dennes stuga och när denne kommer hem försöker Kalle strypa honom. Maria hör oväsendet och förstår vad som håller på att hända så hon springer efter en yxa vilket gör att Granlund ger upp. Nästa gång tar jag bössan med mig, säger han och lomar iväg. Vid det här laget vet hela bygden om att gardist Kalle är svår på finpärs Maria och skvallret går om hur många gånger Kalle försökt mörda både Maria och Per. Men ingen, absolut ingen vågar upp ett knyss till Länsman. De flesta männen är också rädda för Kalle. I öppen strid fruktar ingen honom, menar man, då Kalle med sin bräckliga fysik knappast skulle våga sig på något. Däremot räds man dennes lömska bakhåll, hans brutala hänsynslöshet samt skarpladdade bössa. När det gäller Kalle Granlunds förflutna vet byborna inte mycket. Det mesta är höjt i dunkel. Det de vet är sånt Kalle själv suttit och skrutit om, såsom överfall och rån längs vägarna i de djupa skogarna i bergslagen. Och få att tvivla på de orden. När Granlund dök upp i långågsfallet köpte han sin stuga på stående fot med kontanta medel. Vilket bara det ansågs vara misstänkt. Ej heller hade han haft något stadigvarande arbete sedan dess. Utan enbart ägnat sig åt tjuvskytte vilket ingav en ytterst blygsam inkomst. Sommaren 1901 blir till en enda lång mardröm för makarna Berglund. Och en dag i augusti rågas måttet. Kalle har slaktat en stor råbock och efteråt går han raka vägen hem till Maria, viftar med händerna och skriker – Idag har jag slaktat en bock, nästa bock blir en annan. Det här blev för mycket för Maria och på kvällen berättar hon för sin man allt Kalle utsatt henne för. En del hade hennes man redan räknat ut men det här blev trots allt för mycket och makarna beslutade sig för att flytta till Norrhyttan där de sen skulle kunna bo släkt släktningar till Maria. Per går direkt till Gardiskhalle för att meddela att familjen är i jämna bok kvar längre. Granlund blir rosenrasande, men håller på sig till dagen före avflyttning. Då han letar upp Maria som håller på att plocka ner tvätt och överöser henne med skällsord för att hon berättat om deras hemlighet för Pär. Plötsligt sliter han fram en yxa i fickan på den slitna kavajen och måttar ett hugg mot henne. Den äldsta sonen, sken. ser vad som håller på att ske, varvid han rusar ut ur stugan skrikandes «Far! Far! Hjälp!» «Om du inte är tiger, så ska du få se på annat!» går gardistkall och vänder istället yxa mot barnet. Han lugnar sig dock en smula innan han ser att Maria springer i riktning mot byn Skattlöseberg, varvid han sätter efter henne. Halvvägs hinner han uppen och hotar på nytt myxan. Jag «Du har väl inte tänkt gå till Länsman?» Kära ni, skorna mitt liv så jag får gå hem och se till barnen, gråter hon. Granlund ger då efter och släpper henne. Samma kväll tränger sig Gardiskalle än en gång in i Berglunds stuga, beväpnad med en bössa. Maria är ensam hemma med barnen när Kalle kommer gående. Han skjuter ett skott mot henne som stryker över hennes axel och in i stugan, nära att träffa en av pojkarna. Sen tvingar han henne in i stugan, ställer ifrån sig bössan för att med kraft trycka ner henne på en soffa i flera timmar kämpar Maria sen emot den galna vettvillingen för att freda både sin kropp och sina barn. När Finn-Pär tillsammans med en arbetskamrat kommer hem vid tiden hör de ett våldsamt oväsen från stugan där Granlund skriker Om din man vore här nu skulle han ligga där som en oxe! De två arbetskamraterna försöker rusa in genom dörren men hejdas av galningen med gevär i handen. För att Maria och barnen ska kunna fly ut genom en bakdörr försöker de locka till sig Kalle. Men han är på sin vakt och lämnar inte stugan för när grannar anländer på anmodan av pär. När Kalle har gått föreslår någon att man bör varsko länsman. Men då ingen riktigt vill gå dit rinner förslaget ut i sanden. Dagen efter, precis när flyttlastet ska gå, rusar gardist Kalle upp i vagnen och för att slita ner var Varvid flera bybor som kommer för att ta förväl ta tag i Kalle och försöker lugna ner honom. De varnar honom om han försöker fullfölja sina onda avsikter- och Kalle förstår att där och då kan han inget mer göra. Men snart ska tillfället komma. Den 24 augusti 1901, runt klockan 1 på dagen, ber sig Finnpär iväg från familjens nya hem i Torsberg i Norrhyttan för att handla hem en del matvaror. Strax innan avfärd hade Maria bett honom att se upp med Granlund. Samma dag är Gardistkalle ute på eljakt, givetvis en olaglig sådan. Kvällen går utan att pär återvänder hem. Maria blir mer och mer orolig och sitter upp hela natten och väntar. Dagen därpå frågar de grannarna om någon kan ha sett honom. Jo, nu var han nere vid handelsboden igår allt, förtäljer det. Men sen har ingen sett honom. Försvinnandet är snart på alla läppar och de flesta misstänker att Granlund har någonting med försvinnandet att göra. Han ber sig nämligen mycket konstigt åt. Han försvinner från sin stuga tider på morgnarna och är ibland borta flera nätter i sträck. När folk frågar om man har någonting med Berglunds försvinnande att göra svarar han dock hånfullt. Så vitt jag vet har jag och Berglunds alltid varit de bästa grannar. Maria väljer dock snart att kontakta länsman och berätta vad som har hänt. Sen låser hon in sig i hemmet med sina barn. Hon förstår att Gardistkalle ligger bakom makens försvinnande och att han gömt honom i skogen. Och att efter anmälan är hon och barnen härnäst på tur. Polisen börjar förhöra bybor med de flesta tiger. Kanske av rädsla för gardiskhalle. Några berättar dock att de under samma kväll finpär försvunnit hört hemska skrik och vrål efter hjälp från mörktkärnshållet till. Det går några dagar innan Länsman beslutar sig för att dra igång en skallgångskedja. Vid kärnen hittar de de första spåren. Två kilo fläsk och ett paket vetebröd som Berglund köpte i handelsboden. Men av den försvunna ses ingenting. Först 19 dygn efter försvinnandet, den 13 september, anträffas Pers förruttnade kropp. Övertäckt av krälande larver, gömd i ett busksnår nära mörtkärn. Skjortan och hela ryggen är nedblodade. Ett kulhål återfinns mitten mellan skulderbladen och ur detta sticker lösa bitar av det splittrade nyckelbenet. Även ett revben är krossat, troligtvis av fallet. Länsman återupptar omedelbart förhör med lokalbefolkningen- men av rädsla för hämnd av Gardiskalle är samtliga knäpptysta. Alla vet dock vem denna lönnmördare är. Karl Ludvig Granlund. Efter ett samtal med Enkan Berglund anser sig länsman tvungen att uppsöka Gardiskalle. Den är dock ej hemma utan strövar omkring i skogarna. En ny skallgång anordnas vilket leder till att Kalle till slut hittas gömd i sin egen stuga. Mot sitt nekande häktas Kalle, men varken häradsrätten i Ludvika eller hovrätten i Stockholm kan fälla honom. Motiv saknas inte, men däremot vittnen. Dessutom finns inga bevis för när Finnpär har skjutits, samt med vilket vapen. I brist på bevis ställs målet på framtiden, men herr Granlund får 15 månader för våldtäktsförsök mot fru Berglund. Under ansakningarna visar Kalle ingen som helst ånger, troligtvis för att han vill visa sig oskyldig. Ja, han stämmer även i åklagaren för falsk angivelse men förlorar och få straffet höjt ännu ett halvår. I lagens mening var Kalle ingen mördare, även om ortsborna var säkra på sin sak. Efter fängelsetiden håller sig Kalle gömd från offentligheten under en längre tid och vad han då har för sig vet ingen. 1910 flyttar han dock till Halvars-Socken. Den gamle före detta stråtrövaren är nu 58 år, men ser lik, möjligen något magrare och har mer krum rygg och en aning mer slokande mustasch. Hans inre är dock förändrat. Den fräna attityden är borta och han underordnar sig hellre andra mer vitala människors vilja så länge de bjuder på bränmin. Den starka törsten samt viljan att vänstras med en kvinna finns fortfarande kvar i hans slitna kropp. Snart lär han i halvars känna en jämnårig man vid namn Johan Oskar Hedman vilken är en känd ledare för den beryktade tjuveorganisationen Halvarsligan. Granlund får olika mer eller mindre halvskumma uppdrag som han utför med sprit och mat som ersättning. Detta gillas av Kalle och han känner sig nu som hämtad från yngre år. Den 19 juli 1916 kallas provincialläkaren Johan Haglund till Fredmundbergets gruva för att ta hand om en man som ligger döende i skogen. När Haglund kommer fram är mannen redan död men kroppen fortfarande varm. I bakhuvudet ett stort sår där järnsubstansen rinner ut. Offret är den 50-åriga hemmansägaren Per-Johan Hedberg sköld från byn Messan. Han ligger i en dalsänka, mitt i en stor pöl med blod och hans hatt har hittats sig cykel bredvid. Han har träffats av ett skott i nacken och tappat hatten i fallet. Två kulhål i hatten avslöjar var skytten stått, från en ås in till gruvfältet. I jakten på en lönnmördare riktas tankarna snart mot gardistkallet. Denna har under året hyrt en stuga av den mördade, och man vet att fiendskap råder dem emellan. Dessutom påminner det här om mordet på Finnpär 15 år tidigare. Hedberg Skölds dotter berättar för polisen att Granlund en gång förlorat sin börs på Hedberg's tomt, var vidan snabbt beskyld Hedberg's fru för stöld. Gardiskalle hade hotat henne med en yxa, vilket lett till att Herr Hedberg ställde sig emellan dem. Då hade Kalle höjt yxan och ropat: Snart har du ingen kärring mer! Då Hedberg var betydligt mer vital än Granlund hade han snart nog avväpnat Kalle och gett honom ett så pass rejält kokstryk att enligt Hedlunds dotter fick alla färger i ögonen. Från den stunden var de båda männen dödsfiender. Granlund förstod dock att rent kroppsmässigt hade han inte en chans mot en starke Hedberg utan skulle han rå på honom då skulle det ske med list. Tilläggas bör att portmanän hittade så småningom och återlämnades i Granlund. Han hade själv slavrat bort den. En annan orsak till var den mördade Hedbergs hustru, då Kalle flera gånger utan framgång gjort närmanden. Ett par veckor innan mordet blev han uppsagd till flyttning av Hedberg och flera sa sig hört gardist Kalle mumla någonting om hämnd. Hedberg hade dödats på morgonen när han tillsammans med dottern hade varit ute för att lasta milved. Hon hade hört skottet, sett fadern signa ner till marken och sedan sprungit efter hjälp. Polisen tar snart reda på att Gardisk Kalle samma morgon tidigt bet sig av hemifrån med ett gevär i handen. Nästa kväll beslutar man sig för att gripa Kalle. Man förstår att det gäller att vara listig, att vara den första som skjuter. En överläggning hålls i Ludvika mellan länsman Olof Nilsson och hennes kollega Gustav Larsson i bålänge. De får sedan sällskap av länsman Gösta Stenqvist i Ludvika och vid midnatt åker sällskap till en misstänktes bostad. Ett bolag i Ludvika har vid det här tillfället mycket generöst ställt en bil och uniformerad chaufför till spanans förfogande. Annars hade det blivit hästskjuts eller cykel. Två timmar senare omringas gardistkalle stuga. Cyrkan har dessutom utökats med ytterligare två polismän, C. Smith och Carl Boström. Alla bär osäkrade handvapen när Gustav Larsson knackar på dörren till stugan. Kalle hinner inte mer en öppna dörren för förrän alla störtar in. Den misstänkte gör inget motstånd. Han tvingas ner på en soffa medan övriga söker igenom huset. I en skrubb hittar han en Remington-givär med patroner. Har Granlund skjutit Hedberg? Frågar Länsman Stenqvist. Nej, Hedberg och jag har alltid varit goda vänner. Jag tycker inte om mord. Trots sitt nekande till anklagelsen häktas Gardiskalle och dagen därpå vallas han kring gruvfältet. Den anträffade kulan in till brottsoffret passar inte till Granlunds gevär, varvid polisen under press får fram att Kalle har ett gevär till. Det här används dock enbart till att jaga grävling och ligger kvar ute i skogen. Men var någonstans eh, kunde Kalle inte komma ihåg. Efter åtskilda timmar kan geväret dock hittas hängandes på en avbruten trädgren. Framför geväret har en granruska stuckes ner för att dölja geväret vilket visar sig vara ett Remington-gevär. Under mossan och löv hittas också ett paket patroner samt en tomhylsa. Exakt passande till den dödande kulan. Motvilligt medger kallat det är hans ammunition. Men den där tomhylsan plockar upp efter ett skrämskott mot en grävling, förklarar han. Polisen ber honom då att visa grävlingsgrytet. Och när det här ej hittas tror Granlund att han kanske minns fel att det istället var kanske en äckkorre han sköt på. Polisen finner snart också en stig till en ås där mördaren måste ha stått. Och på platsen finns fotspår som passar in på Gardiskalles kängor. Efter envisa förhör hela natten av polismännen Larsson och Stenqvist erkänner Kalle. Ja, ja, jag tar på mig. Jag sköt Hedberg. Sen får det vara hur du vill. Jag fick honom på kornet och träffade mitt i nacken. Den 22 juli, tre dygn efter mordet, kom bekännelsen från Kalle. Han hade sett Hedberg fallit, lugnt och sansat gått och hängt upp geväret i, i skogen, hjälpt fru Hedberg med skötseln av djuren samt vaggat hennes tvååriga fosterson till söms. Den här gången kan inte gardist Kalle gömma sig bakom folks rädsla för honom, vilket var fallet kring mordet på Finnpär. Ett fall som vid den här tidpunkten varken är uppklarat eller preskriberat. Efter erkännande av mordet på Hedberg korsförhörs Kalle om det ännu ouppklarade mordet på sin gamla granne, vilket han till slut också erkänner. Han berättar att han under älgjakten sett finpär pär komma gående längs gångstigen mellan Torsberg och Norhyttan och sett sin chans att hämnas Pärs hustru Maria för alla de gånger hon nekat honom. Från 50 meters håll uppe på en kulle med fri sikt sköt han Pär i ryggen innan han glad i återsprang hem. Dagen efter återvände han dock för att gömma munna liket. Lite senare försöker gardiskalle ändra sitt erkännande till att han trodde att finpär var en älg men han räknar nog knappast med att någon ska tro på honom. Under de fortsatta polisförhören lägger Gardiskalle över all skuld på sin vän från Halvars, Oskar Hedman, genom att mena att denne lejt honom för att skjuta Hedberg. Han berättar att Hedberg och Hedman länge varit rivaler om den föres hustru och att Hedberg flera gånger försökt sätta åt sin antagonist. Som exempel ska han på olika sätt hos myndigheter anklaga anklagat en mördade för djurplågeri och stöld. När Hedberg reser i Amerika under några år hade rivalen, sas det, utan framgång uppvaktat festmön. När Hedberg 1912 återvänt till Sverige och gift sig med sin flicka samt flyttat till Fredmundsberg skulle Hedman se till att Kalle blivit drängd där. På så sätt skulle han se till att ha koll på sin gamla rival. Garistkalles anklagelser ledde till att Hedman häktas som anstiftare av mordet sedan en mängd olika vittnen gör gällande att det ligger en viss sanning i uppgifterna. Hedman i sin tur lyckas i mobilisera ungefär lika många vittnen som talar till hans fördel. Häradsrätten var ett tufft arbete att försöka reda ut vad som är sanning och vad som är enbart rent byskvaller. Vissa vittnen är övertygade om att Hedman lät stråtrövare för att spränga sönder husen för sina fiender. Och det finns andra som säger sig veta att Hedberg en gång störtade väg för att sätta kniven i sin rival. En aning överraskad över den oväntade hjälpen av ortsbor vidhåller Kalle bestämt att Hedman varit hans uppdragsgivare. Hedberg måste bort. Han ska knipas någon gång. Vem som nu ska göra att? Jag ska ordna för dig under resten av ditt liv om du mördar honom. Ska Hedman enligt Gardiskalle ha sagt gång på gång. Om man däremot vägrar skulle Hedman spränga både honom och Kalle stuga i luften. Det gällde antingen mitt eller Hedbergs liv, förklarar Kalle för polisen. Och till slut bestämde jag mig för att skjuta honom. Hedman förnekar alla anklagelser och frikänns, men får däremot fängelse för en serie stölder. Gardist kallar döm som ensam ansvarig för de båda lönmorden till livstidsfängelse. Ett beslut som fastställs även i de högre instanserna. I januari 1917 börjar han avtjäna sitt straff på Långholmen. Men åtta år senare kommer ett litet avbrott i enformyheten. En beryktad stortjuv har anklagat Oskar Hedmans son för att 1908 har mördat sin mormor Halvarslisa med rävgift vilket blir en väldigt uppståndelse. 1925 öppnas den dödes grav. Den utpekade häktas och polisen uppsöker Gardiskalle för att höra vad han kan veta. Det visar sig att hela beskyllningen är fria fantasier men Gardiskalle tar dock väl vara på sin chans. Den där rävgiftmördaren var ju son till Oskar Heman som lejt honom att mörda, menar han. Nu ska man väl äntligen tro på honom. Han begär att hans sak åter ska tas upp, men begäran avslås. När fyller 75 börjar han gång på gång ansöka om nåd hos myndigheterna. Han trycker på sin höga ålder och allmänna skröpplighet. Till början inget gehör dock. Nu sköter han sig väl i fängelset menar personalen men han visar ingen form av ångre alls strax efter 80-årsdagen drabbas han av ett slaganfall och blir länge förlamad vilket till slut leder till att han släpps och får tillbringa den sista tiden i frihet i april 1935 avlider Karl Ludwig Granlund kallad Gardiskalle av åldromsfaghet på Pärleby fattigstugan i granjärde. han blev 82 år gammal och begravs på statens bekostnad.
0: Det material vi har jobbat med under arbetet med detta avsnitt är hämtat ur Brottets krönika av Carl Olof Bernadsson samt urklipp ur Ludvika tidning, Södra Dalarnas tidning samt Avesta tidning. Historier från Dalarna är en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, där heter vi kort och gott Historier från Dalarna. Där ser du också kommande berättar Har du tips på en historia eller ett tema? Maila oss på kontaktaethistorirfundalana.se Vill du boka oss? Maila samma adress. Historier från Dalarna har också en systerpodd vid namn Historie från Hälsingland. Den hittar du där poddar finns. Vi hörs snart igen och tack för att du har lyssnat.